0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da 100 As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Monji Gensho, como podemos balancear a ajuda que oferecemos para não oferecer demais trazendo desconforto e acomodação, nem de menos causando sofrimento?
1: Esse é o tipo da pergunta cuja resposta é a circunstância, não é? Como fazer isso? O budismo não é bem um manual de como fazer, porque o que sucede é que nós, em cada circunstância, temos que escolher o caminho mais adequado e a dose mais adequada daquilo que estamos fazendo e quanto estamos interferindo.
0: Sensei, como podemos interpretar o significado de salvar ou libertar todos os seres Outras religiões que defendem a existência de um Deus utilizam também o termo salvar a salvação. Mas nos em Budismo, sem essa intervenção externa divina, como podemos salvar ou libertar os outros? Como isso é possível? Somente extinguindo as nossas delusões?
1: Não, não é bem isto, né? Primeiro temos que entender esses termos. Nós não dizemos Salvar todos os seres, nós dizemos libertar todos os seres, o que é um pouco diferente. Porque a palavra salvar, no cristianismo, cultura na qual estamos mergulhados, significa salvar da morte. Cristo ressuscitou, então ele venceu a morte. Como ele venceu a morte, tornou possível que todos possam ressuscitar. Por isso ele é o salvador, aquele que salva. Muitos cristãos nem sabem direito deste conceito, mas a possibilidade de ressuscitar e não morrer para sempre é aquilo que é entendido como a salvação no cristianismo. Então, há uma espécie de julgamento no qual Deus escolhe, tem os seus escolhidos, e há diferentes interpretações no cristianismo, inclusive a interpretação calvinista, por exemplo, que estava falando com Nandosan esses dias, que é a ideia de que existem os escolhidos e eles têm a graça da salvação, porque Deus já sabe por antecipação quais serão os salvos. Então, esse saber dele é como se fosse determinista. Os que serão salvos já estão escolhidos, os que serão perdoados. Esse é o conceito de salvar. O conceito do budismo é libertar e libertar da cadeia sem fim de retornos, de estar preso a novas manifestações, libertar-se das ilusões que nos prendem à noção de um eu. Então, nos Zen, quando nós dizemos libertar os outros, libertar os outros de suas ilusões, levar a eles o Dharma de modo que eles possam se libertar das prisões, das suas ilusões que os levam a repetir sempre os mesmos erros e assim sofrer. Quando nós dizemos libertar todos os seres, é porque é uma promessa impossível, paradoxalmente impossível. O Bodhisattva se compromete a não ir embora enquanto houver alguém ainda a ser salvo. Ele vai lá salvar o último.
0: Sensei, uma pessoa com um trabalho mecânico e repetitivo, que não requer muita atividade mental, como proceder usando o Zen para que não se tenha um tédio absoluto?
1: Se você realizar uma tarefa, mesmo repetitiva, com grande atenção e dedicação, ela não será entediante, porque a cada dia ela é nova. Às vezes pessoas me perguntam, como é que o senhor responde sempre as mesmas perguntas há 20 anos? E não cansa de falar para os alunos e responder a mesma pergunta. Eu pensei um pouco, porque me parecia que era óbvio, não é? é porque a cada vez é uma pessoa diferente, né? E eu vejo isso não no meu trabalho, mas também no trabalho de muitas outras pessoas. Um professor primário que vai lá e ensina uma criança a ler. Aí, no ano seguinte, vem outras, outras crianças para ele ensinar a ler. E ele ensina da mesma forma. Um ano, dois anos, 30 anos ensinando. E a cada vez que ele vê alguém se realizar, começar a ler, ele está feliz com aquilo. E não importa que seu só trabalho seja repetitivo, ele não pensa no tédio, porque ele pensa na grande recompensa de ajudar os outros, que é alegria. Então a resposta é, não há tédio, não, em um trabalho produtivo, se você colocar a sua generosidade e a sua alegria nele.
0: Monge Gensho, após o despertar, não há mais karma para novas manifestações. Sendo assim, o que ocorre então? Faremos parte do todo, mas sem consciência individual?
1: A consciência individual é um engano, uma ilusão. Quando nós nos pensamos separados do absoluto, nós nos perdemos do absoluto, nós não somos o absoluto porque estamos perdidos do absoluto. Quando você liberta-se de todas as suas ilusões e consegue integrar seu absoluto, não existe mais morte nem nascimento, existe pura eternidade, realização absoluta, completa, não existem ilusões pequenas e miúdas. Esta é uma grande coisa que, às vezes, está disfarçada em outras religiões, quando você diz ir morar no seio de Deus, não é? estar com ele para toda a eternidade. É? é que não foi dito ali que isso significa abdicar de si mesmo. Porque se você não abdicar de si mesmo, como poderia? Aí aquela pergunta anterior sobre tédio, aí apareceria, né Que tédio enorme seria se você fosse indivíduo, pensasse em realizar algo e estivesse integrado ao absoluto? É que nos perdemos da nossa visão do absoluto, ao nos deixarmos levar pela nossa crença, por acreditarmos na nossa individualidade. Nós somos como gotas de chuva que acreditam em si mesmas, mas quando elas caem e correm para os rios e chegam ao oceano, elas são oceano, não são gotas separadas e ao ser oceano, elas jamais vão secar novamente, como diz, se diz num famoso filme, né? como fazer com que uma gota jamais seque, deixe cair no oceano. E é a mesma coisa conosco. Não? Estamos perdidos na ideia de uma gota, de uma individualidade, e nos perdemos de sermos oceano. Mas se somos oceano, somos todos juntos oceano ao mesmo tempo e o absoluto não é constituído de individualidades separadas. É uma pobre analogia, mas pode ajudar a compreender isto. Nós somos uh, como peixes que estivessem perguntando onde está esse tal de oceano de que tanto ouço falar. Nós já estamos mergulhados no absoluto, só não conseguimos vê-lo. E despertar de todas as ilusões é isto. Exige que abandonemos a ilusão mais forte e mais difícil, que é acreditarmos em nós mesmos como seres separados. E é exatamente por isso que a vaidade e o orgulho são os maiores obstáculos para a realização espiritual. Acreditar em si mesmo, nas suas opiniões. Isto é a perdição verdadeira.
0: Sensei, dentre as milhares de pessoas que jogam na loteria, o que fizeram as que têm mérito para ganhar?
1: Em alguma vida, não é? <risos> em alguma vida isso pode ter gerado mérito para isto. Mas também pode ser mera casualidade se você pensar em milhões de vidas, muitos milhões de vidas. Como eu disse um mestre tailandês, se, eu, se todos os corpos de todas as vidas que eu vivi estivessem aqui agora, eu poderia cobrir a Tailândia com elas, com esses corpos, né? Então, na realidade, se você viver 50 milhões de vidas, jogar na loteria uma vez apenas em todas elas, tem uma chance bastante boa de ganhar. Né? Agora, o que vai acontecer em relação a isso? Você já teve a grande loteria, né? você já foi premiado com o nascimento humano, e o nascimento humano é um, um prêmio raro, difícil de conseguir, de grande mérito. Nós ficamos pensando na loteria e não pensamos nessa nossa, nesse, nessa nossa condição atual que permite o despertar. Existem múltiplos bilhões de formas de vida em que o despertar não é possível, dada a sua obscuridade ou ignorância. Mas nós temos um grande privilégio. Teríamos que olhar para este privilégio. Esse privilégio é raro e muito precioso.
0: sem Sensei, na meditação, os pensamentos, sensações e percepções vêm e vão. Há uma testemunha silenciosa que os percebe sem se misturar com eles. Essa testemunha silenciosa parece constante. Ela não vem nem vai ela também deve ser ultrapassada com a prática?
1: Essa testemunha silenciosa também é ilusória. Não deve haver um observador. Se você está praticando o Zazen, então o observador também tem que ser descartado. Você tem que apenas sentar. Se você tem um observador, ele é um eu que está olhando o que está acontecendo. Então tem... Eu aqui e as coisas lá, ou mesmo os mesmos pensamentos lá. Havia um monge uma vez fazendo meditação e um mestre chegou e perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, eu observo a mente. E o mestre perguntou, que mente observa? E qual mente é observada? Se você acreditar que existe um observador, quem observa o observador? E quem observa o observador do observador? e o observador, do observador, do observador, do observador. De modo que essa é uma regressão sem fim, que não tem sentido. Você tem que sair desse tipo de desse círculo, de loop. Você tem que calar essa mente cogitadora, e mesmo essa mente observadora, porque ela não é mais nada do que um eu que está lá, fazendo algo. Ah, eu estou observando essa mente que pensa. Mas quando ele faz isso, está pensando que observa a mente que pensa. Compreende que é um loop? Então não existe uma testemunha silenciosa que percebe. Ela é um engano. E é mais uma construção.
0: Sensei, o karma se manifesta em animais? E um animal produz karma? sim.
1: Mas existe uma grande obscuridade no mundo animal, uma obscuridade da ignorância, do qual é muito difícil sair. Quando eu disse que nós temos um grande privilégio, nós estamos no mundo humano. O mundo humano ele está acima do mundo animal porque ele tem a oportunidade de ter lucidez. E no mundo animal não existe isso. Existe ignorância e falta de claridade. Por que não existe essa lucidez, essa possibilidade de lucidez tão clara e é em diferentes graus, dependendo do animal? Né? Assim como nos seres humanos também tem diferentes graus de esclarecimento. O mundo animal também gera karma e também está preso num ciclo de manifestações, dos quais é bastante difícil escapar. E por isso, quando vocês têm a oportunidade de serem seres humanos, estão tendo uma oportunidade rara, difícil, maravilhosa, em um mundo que mescla coisas boas e ruins, e assim nem nos dá tanto prazer que nos arraste para um mundo prazeroso, no qual queremos apenas nos deliciar e também não tem um mundo de absoluto sofrimento do qual você não consegue escapar. Então, como é um mundo misto, você tem oportunidade de escolha e tem claridade mental para poder fazer escolhas. E isso permite a você construir um karma, um karma em uma determinada direção.
0: Monge Gensho, todos os praticantes leigos e monges do Zen usam o Rakusu. também usava? Nas aparições dele, não notei.
1: O Rakusu é um instrumento, um meio hábil uh, da prática do Zen, e do, do Zen japonês principalmente, e já era usado na China parece que ele não chegou como forma de prática ao budismo vietnamita, ao qual pertencia Thich Nhat Hanh. E é por isso que você não o vê usando esse tipo de manto, né? de miniatura de manto.
0: Gensho-sensei, o Zazen é o portal para a percepção máxima da vacuidade?
1: Zazen é o portal para a percepção de tudo. Porque o que nos impede de ver com clareza as coisas é a nossa mente discursiva, discriminativa, analítica. Esta mente que está sempre usando a linguagem para classificar as coisas, essa mente é que obscurece, cria uma intermediação entre nós e a realidade.
0: É um instrumento maravilhoso,
1: tanto que eu estou usando aqui agora, não? é? o que nós temos, a linguagem para ensinar o Dharma. Mas, no mesmo momento em que nós estamos usando, nós também estamos perdidos. Porque quando falamos do Zen, o Zen não está ali. O Zen está no Zen, não nas palavras, não nos discursos, não nos ensinamentos. E sendo uma transmissão direta, de mente a mente, de mestre para discípulo. Procurem esta transmissão, que está além das palavras e dos textos. Eles são auxiliares, mas são fracos auxiliares. E o Zazen é o grande auxiliar.